0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Best Retail Case Podcast. Mein Name ist Angelique Schamaitag. Ich bin Chefredaktion von den GFM Nachrichten und Best Retail Cases. Heute haben wir das Thema technologische Trends und Neu Neuheiten aus dem Handelsmarkt und wir ziehen unsere Erkenntnisse aus dem Zukunftshandels-Award. Google und der Handelsverband Deutschland haben mittlerweile zum vierten Mal diesen Award vergeben und heuer auf dem Treppchen waren die Themen wie Online-Beratung, Scan-Roboter, Besuchererfassung und ja, für ihre Strategien und Geschäftsmodelle wurden unter anderem die Edeka ausgezeichnet, die Ubica oder eine Adriane Maps und viele mehr. Ja, in dieser Podcast-Folge heißen wir heute zwei ausgewiesene Experten willkommen. Maike Schnell von Google und Mirko Hackmann vom Handelsjournal. Beide sind Jurymitglieder des Zukunft Handel Award. Ja, wir freuen uns nun besonders darauf, die Maike in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Maike ist seit 2003 bei Google tätig und als industrieleader betreut sie internationale Key-Accounts. Ihr Fokus liegt allerdings bei den Marketinglösungen und digitalen Transformationen im Handelsbereich, insbesondere für Home und Garden <lacht> sowie DIG. Aber ich weiß gar nicht genau, so was es das heißt, aber vielleicht Maike erklärt uns das, was es bedeutet. Neben der beruflichen Laufbahn ist Maike zertifizierte Business Coach und Wirtschaftsmediatorin. Im Jahr 2020 gründet sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Birgit Pahl das Netzwerk Women in Retail. Wir sind begeistert, Maike als eines der Jurymitglieder des zukunftshandel in unserem Podcast heute zu begrüßen.
1: Super, ganz vielen Dank Angelique. Und du hast, das schon, du hast schon so viel erzählt über mich, das ist ganz normal. dem ist kaum was hinzuzufügen tatsächlich. DIY steht für Do It Yourself, also für die Heimwerkermärkte in diesem Markt, die wir mit betreuen bei uns im Team. Genau. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Ich hatte tatsächlich das Vergnügen zum zweiten Mal in diesem Jahr, an der Teil der Jury zu sein beim Zukunftshandel Award und Mal schauen, dass wir hier ordentlich in die Tiefen unserer Gewinnerinnen und Gewinner einsteigen.
0: Ja, danke, Maike. Ja, und wir haben ja auch noch einen zweiten besonderen Gast. Und nun lade ich euch ein, Mirko Hackmann kennenzulernen. Mirko ist seit acht Jahren Chefredakteur des Handelsjournal äh, bei Solution. Ja, bei Handelsblatt Media Group, sehr langer Name, <lacht> und ein anerkannter Experte in den Bereichen Content Marketing, Retail, E-Commerce, Omnichannel und natürlich auch die Digitalisierung am Point of Sales. Als Kommunikationswissenschaftler begann er seine Karriere bei der Funke Mediengruppe. Er verantwortete in seiner beruflichen Laufbahn verschiedene Publikationen wie das Audi-Magazin Automotive Now von der KPMG, ja, die Dialog von Deloitte war dabei. Und das ein oder andere Magazin wahrscheinlich auch noch. Wir schätzen uns glücklich, seine Expertise im Bereich Handel und seine Einblicke als Chefredakteur des Handelsjournal heute mit euch teilen zu können. Ja, Merko, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Angelique. Schön, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich auf die spannenden Fragen, die du für uns notiert hast.
0: Ja, immer gerne. Ja, es wird jetzt also spannend mit unseren beiden Jurymitgliedern ähm, mal herauszuarbeiten, welche Schlüsselthemen wir ja, ableiten können und was wir euch als Hörer euch Besonderes oder Beachtenswertes mitgeben können. Ich starte meine erste Frage an, an ja, Maike und Mirko, Maike und ja, welche aktuellen Trends und technologischen Lösungen habt. ihr? ihr als Jurymitglieder als besonders zukunftserweisend für den Handel identifiziert und ja, basieren jetzt natürlich auch auf den eingereichten Projekten.
1: Mhm. Ja, da, ich, ich, ich starte mal, Mirko, wenn das okay ist. Genau, also wir haben ja den Zukunftshandel-Award 2023 im Rahmen des ähm, Handelskongresses Deutschland tatsächlich äh, äh, verliehen in einer Awardszeremonie. das heißt, wir von Google gemeinsam mit dem HDE, sehen uns da ja schon seit einigen Jahren als Partner des Handels tatsächlich sehr nah dran, an diesen Best Cases, wie ich es mal sehr nennen möchte, das, die Nähe zu deinem Podcast, zu eurem Podcast, Angelique, ist absolut da. Und da sind einige Nominierungen dabei gewesen, die einfach das Einkaufserlebnis für die KundInnen, optimieren, also wirklich Einkaufsprozesse mit so einem Wow-Faktor zu versehen, mit technischen Neuerungen zu versehen, die das Einkaufen noch einmal besonderer machen, noch, noch, noch besser machen, noch einfacher machen. Das ist so einer dieser Trends, den wir absolut gesehen haben und wo wir auch ja auch einen, einen Gewinner haben, tatsächlich in dem Bereich Kundenverstehende. Aber was wir auch sehen, ist tatsächlich das ganze Thema mit und dank Technologie durch ähm, Innovat Innovation in diesem Bereich auch Prozesse im Handel zu optimieren. Ähm, ja, tatsächlich ähm, Dinge einfacher zu machen, ähm, äh, was natürlich in Zeiten, wo äh, wir über Personalmangel überall hören, natürlich auch ein, ein ganz wichtiger Faktor ist und ein Trend absolut, den wir auch gesehen haben. Und das ganze Thema Digitalisierung von Bildung ist dabei. Ne? Ähm, tatsächlich dann wiederum in Handelsunternehmen oder für Handelsunternehmen, wie kann man da stärker auch digitale Lösungen nutzen? Und last but not least eigentlich auch das Thema, wie komme ich eigentlich an sinnvolle Daten im Handel für mich als Händler oder für mich als Gemeinde, als Stadt, um auf Basis von Daten dann auch Entscheidung zu treffen für die Zukunft. Also das sind so die Trends, die wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, vor allen Dingen natürlich auch bei unseren Gewinnerinnen und Gewinnern ähm, und bei denen, die nominiert worden sind in diesem Prozess. Mirko?
2: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Was mir noch aufgefallen ist, dass für einige der eingereichten Firmen doch sehr auf das Nachhaltigkeitsthema abzielen, also sei es zu gucken, wie kann man die Lieferkette effizienter gestalten, wie kann man am POS genau gucken, was ist frisch, was läuft bald aus, was muss bald abverkauft werden, also so Predictive Analytics nenne ich es mal mit einer Überschrift. Ja, und das läuft zum Teil sehr im Hintergrund ab und äh, hilft aber trotzdem den Kunden dann ein gutes Gefühl zu haben, wenn sie wissen, die Ware ist frisch und äh, es wird nicht über Gebühr viel weggeschmissen.
0: Ja, auf jeden Fall habt ihr beide mir ja jetzt einen kurzen, umfassenden Überblick über die Themen gegeben, die immer vor dabei waren. Maike, vielleicht kannst du noch mal einen Satz so sagen, was, was für Innovationen konntest du, also eine, eine, eine Innovation wäre toll, die du da so rausfiltern konntest.
1: Ich bin ja... Also Es gibt so viele Innovationen, aber ich nehme, mal, ich nehme mal eine, die so ganz naheliegend ist, weil ich ja für den Bereich Home and Garden auch zuständig bin. Und das ist der Einsatz tatsächlich auch von, von kleineren Händlerinnen und Händlern von Augmented Reality in einem Bereich, wo natürlich ich als Kundin und als Kunde, bevor ich etwas kaufe, gerne wissen möchte, wie sieht es aus ne, bei mir. Und da das ist ja insgesamt ein Trend in, in der Branche absolut, wie kann ich, wie schaffe ich es tatsächlich, die Produkte, die ich habe, äh, die in der Regel ja auch nicht ganz so kostengünstig sind, dass in der Regel keine Impulskäufe sind, sondern einiges an Planung erfordern, tatsächlich auch so richtig nah an die Kunden ranzubringen, an die Kundinnen und Kunden. Und ähm, das umso natürlich auch mehr, wenn äh, dort eine Lösung sozusagen ja, neu gebaut wird und ganz auch auf die, äh, auf die, auf die, auf die, auf die Anforderungen auch eines, eines Händlers, der sagt, so, ich habe hier auch ganz besondere Anforderungen tatsächlich aufgrund von meinen Produkten.
0: Hm. Ja. Wenn ich jetzt auch noch mal so ein bisschen auf die Rolle eingehen darf der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz und auch nachhaltige Technologien, die, die den Handel beeinflussen könnten und auch im kommenden Jahr beeinflussen könnten, da würde ich mich freuen, Mirko, wenn du ein bisschen was uns erzählen könntest.
2: Ja, sehr gerne. Es sind auf jeden Fall wie auch schon angesprochen, die Kernthemen, die auch im, natürlich im nächsten Jahr noch relevant sein werden. Trotzdem muss man natürlich konzidieren, dass vor allem kleineren Händlern oft noch an Know-how-Mut und vor allen Dingen an Liquidität fehlt. Es gibt da zwei super Beispiele, die wir auch prämiert haben und durch die Pandemie hat es auch ein Umdenken gegeben, was die, die Digitalisierung angeht. Aber die finanzielle Lage ist natürlich noch angespannter als zuvor Eine Branche und manche Firmen, die vielleicht guten Willens sind, haben eben nicht die Mittel, jetzt all diese Innovationen voranzutreiben. Daher habe ich wohl wird nur überleben, meiner Meinung nach, wer innovativ ist. Technologie sollte dabei oder darf dabei kein Selbstzweck sein. Entscheidend ist, wie auch Mike eben schon sagte, der Kundennutzen oder eben die Einsparpotenziale, die der Handel im Backbereich meistens dann hat. Aber im stationären Geschäft ist es doch letztlich so, dass die Kunden nicht unbedingt was davon merken wollen. Die wollen jetzt nicht vor im Laden vor Computerbildschirmen stehen, sondern wollen positive, analoge Erfahrungen, die Beschaffenheit von Materialien spüren, Begegnungen mit realen Menschen und Momente des gemeinsamen Erlebens. Im Idealfall schafft es eben, ein Händler eine Community zu bilden. Das heißt, er ist gut beraten, sinnstiftende Konsumangebote wie Nachhaltigkeit zu nutzen, um Gemeinschaften zu formen und an sich zu binden. Und ja, das ist eben eine Schnittstelle, wo dann Technologie und das Analoge zusammengreifen. Also es muss eines Convenience sein, es muss auch möglichst eine Experience da sein. Aber die Technik ist jetzt nicht am Frontend so gewünscht, glaube ich, gerade wenn es jetzt um Erlebnisse, Luxus, Experiences geht. Und insofern sind die drei genannten Themen Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit natürlich hochrelevant. Aber letztlich eine Frage der finanziellen Ressourcen und wie gut die einzelnen Händler schaffen das auf die Fläche zu bringen, beziehungsweise eben anderes zum Teil nach vorn zu stellen, um den Menschen abzuholen und dann eher die Technik im Hintergrund zu
1: nutzen.
0: Das heißt, finanziell muss man sich auch leisten können, manche Sachen. Naja, ich glaube, da gibt es äh, die einen sagen, ja, da kann, das kann man sich leisten, die anderen sagen, das kann man sich nicht leisten.
2: Naja, man muss es sich eigentlich leisten, perspektivisch, aber letztlich ist es eine Frage der Liquidität und viele Händler müssen schließen oder drohen schließen zu müssen und ist eben eine besonders geforderte Branche, die von der Pandemie extrem gebeutelt ist und gleichzeitig unter hohem Innovationsdruck steht und das schafft halt nicht jeder. Aber mit diesem geht es natürlich auch darum, gut zu machen kleinen und mittleren Händlern und mit Hilfe von Google gibt es natürlich auch solche Lehrangebote, dass man eben schon auch mit relativ einfachen Mitteln zumindest die Basics bewältigen kann, wie eine Repräsentanz im Internet und dass die, das Angebot klar ist, die Ladensöffnungszeiten und alles möglichst aktuell gehalten wird. Das sind natürlich so kleine Sachen, aber das sind da für viele halt der Einstieg, dann überhaupt erstmal in diese digitale Welt Zugang zu finden. Und wie gesagt, während der Pandemie haben es ja viele dann auch gemacht und geschafft, aber nicht jeder hat jetzt den langen Atem, das bis in die innovativsten Spitzen der KI oder Machine Learning Lösungen zu treiben.
0: Ja, Maike, ich, ich sehe schon, du, ich, ich, du, du wackelst mit dem Kopf und möchtest noch gerne was zufügen. Ja, ich ich
1: stimme, Mirko, ich stimme mit ganz vielen Punkten von dir total überein. Ne? Also erstmal, ja, also ich finde das auch, was du sagst, dieses Spannende ne? am Point of Sale sozusagen auch Technologie mit Menschen so zusammenzubringen, das sind Herausforderungen. Ne? Ähm, ich bin, also ich bin davon überzeugt, dass die KI wichtig ist für den Handel. Und ich glaube, oder ich weiß, ich weiß auch natürlich, ist es ist erstmal ein Invest. Ne? Wie, wie hoch das finanzielle Investment ist, liegt ja auch immer davon ab. Also wie, was will ich nutzen und wie will ich es nutzen sozusagen? Ähm, ich glaube, es ist auch ein Know-how-Invest. Ne? Also ich muss mich selber als Händlerin, als Händler da einfach mal aufschlauen, es ausprobieren und gucken, was da, was da geht. Ich glaube tatsächlich, dass dank des Einsatzes der, von KI oder insgesamt Digitalisierung in den kommenden Jahren, dass sich da äh, relativ schnell auch zeigen wird, dass das auch was bringt, dass das Umsatzsteigerung bringt, dass das Kosteneinsparungen bringen kann und es gibt ja auch tatsächlich, also nicht jeder muss das Rad neu erfinden, es gibt ja Lösungen, die äh, dort sind, wo man sich auf eine, ähm, ne, auf eine, wie es so immer so schön heißt, ne, so eine, so eine so ein Plug-and-Play-Lösung tatsächlich auch geht und da, da wird ja viel kommen und es gibt schon einiges, was tatsächlich auch relativ zügig auch umgesetzt werden kann schon, ne? also ähm, da ist kontinuierliche Entwicklung und wie gesagt, KI ist wichtig für den Handel und ähm, ich glaube, dieses erstmal sich, sich, sich aufschlauen dazu und mal schauen, was geht da, was würde zu mir passen?
0: Ja, das stimmt. KI ist natürlich eins der brennenden Themen für das nächste Jahr, aber sicherlich gibt es auch da noch ganz andere Themen, die den Handel bewegt. Digitalisierung ist ein Thema, aber das, wie gesagt, wir ja anfangs auch schon gesagt, Nachhaltigkeit und, und, und werden da natürlich auch noch, größere Rollen spielen. Aber nicht zu vergessen, es ist schon ein wichtiger Punkt und wenn man es geschickt einfädelt und geschickt äh, in äh, seine Geschäftsmodelle einbringt, dann kann man da sehr kosteneffizient durch die Welt gehen. Ja, ich würde jetzt wieder auf den Zukunftshandel-Award mal ein wenig wieder zurückschweifen die Maike vielleicht im ersten Step so, was siehst du denn aus den Gewinnern als deine persönlichen Favoriten und was für Merkmale oder Besonderheiten würdest du da jetzt in den Vordergrund stellen?
1: Es sind fünf sehr unterschiedliche Kategorien und ich finde sie alle fünf, alle fünf Gewinnerinnen und Gewinner, die wir haben, finde ich toll. Und sie haben alle sehr einmalige ja, Konzepte für sich umgesetzt und von daher, ich habe sie alle als Favoritinnen und Favoriten, muss ich sagen, weil die, weil die Konzepte auch so unterschiedlich sind. Da könnte ich jetzt nicht sagen, oh, das eine Konzept liegt mir näher oder das finde ich äh, beeindruckender oder so. Ich finde sie alle fünf sehr, sehr beeindruckend. Wir, man muss dazu sagen, Mirko, ne, du erinnerst dich wahrscheinlich auch an unsere Sitzung, wir hatten wirklich auch tolle Diskussionen, und es war auch in manchen Kategorien echt ein Kopf an Kopf-Rennen, aber wir waren uns wirklich dann auch einig als Jury über unsere Gewinnerinnen und Gewinner. Das heißt, also es sind alles Favoritinnen, die wir dort haben. <lacht> ja,
0: ja, ich kenne das Thema. Auch bei den Best Retail Case Award werden ja die Leute ausgezeichnet und das ist wirklich immer sehr schwierig. Wobei, bei dem Best Retail Case Award muss man immer mit einem Kundencase einreichen und da ist es dann so, dass die meisten sehr, sehr gute Cases sind, weil kein Kunde geht gerne ohne, <lacht> an die Öffentlichkeit, ohne dass, dass der Partner die Sache gut gemacht hat. und Ja, deswegen ist das sehr schön. An der Stelle lade ich auch alle noch mal ein, bei uns auf der Plattform zu stöbern, weil dort haben wir Technologien, dort haben wir Marketinglösungen von den unterschiedlichen Anbietern, aber auch Kundencases. Und ja, für jede, für jede Ecke ist da bestimmt auch mal eine Erfahrung dabei, deswegen schaut es da auf jeden Fall mal rein. Und ja, aber wir wollen ja heute den Zukunft Handel award und mal gucken, was da so ganz andere Köpfe und Juryköpfe äh, gesagt haben, was auf jeden Fall beachtenswert ist. Und wir gehen jetzt mal genauer hinein, wer denn so ausgezeichnet wurde. Und ich habe jetzt hier ähm, ja, das Projekt Safari Art von Bonkada, bon eine Teppichkultur des Einzelhandelserlebnis durch Augmented Reality. Einer der Gewinner und ich bin gespannt, was Mirko uns vielleicht zu diesem Gewinner sagen kann, weil ich habe auch gehört, der hat da auch noch ein paar persönliche Eindrücke mitbringen können oder kann.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe bei der Preisverlängerung beim Handelskongress Deutschland dann auch äh, die Familie Bonacta bon, bon ich glaube ich, die richtig aus. Ähm, Aussprache, nämlich den Navid Bonakta und der saß dann neben mir beim Essen. Insofern konnte ich, ich noch ein paar vertiefende Informationen erlangen. Das Ganze ähm, handelt sich eigentlich um ein Teppichkulturgeschäft, das ist glaube ich iranische Familie, schon weit, schon Dekaden am Markt und die hatten während der Corona-Zeit das Problem, dass der Laden natürlich nicht öffnen konnte, beziehungsweise man nicht äh, als Kunde dann auch die Teppiche anschauen konnte und es das, ja, das Geschäft ist eigentlich in Hand der Eltern gewesen die alle aber irgendwie auch dann erkrankt sind und dann gab es eigentlich die Notsituation dass Navid meint mit seiner Schwester das den Laden übernehmen musste zumindest phasenweise und äh, der ist von Haus aus Physiker promoviert irgendwo in einem weil mir nicht mehr bekannten Uni und ist da so unsere so forschungsprojekten und der hat dann sich tatsächlich Urlaub genommen und hat ein ohne externe Hilfe dieses Safari <lacht> Art Projekt gestartet und hat es geschafft mit Hilfe von AR und KI ähm, dann eine 2.000 Zwillinge, digitale Zwillinge von über 2.000 Teppichen zu erstellen. Das heißt, man kann als Kunde, muss man jetzt nicht in den Laden rein und dann irgendwelche riesigen Berge von von äh, Teppichen durchsuchen, sondern man kann die quasi an aussuchen, an einem Monitor. Und das Interessante ist, man kann sie gleichzeitig per AR, also Augmented Reality, dein eigenes Wohnzimmer nehmen und den Teppich da reinlegen. Und das funktioniert mit Apple sogar so, dass man den dann unter die eigene Möbel legen kann. Und das ist natürlich für den Kunden eine super Dienstleistung, weil man sieht sofort, wie es aussieht, man muss den Teppich erst nicht erst hin und her karren und hat sofort ein Gefühl von Größe und zusammenpassend zu den anderen Möbel. Und hat auch gleichzeitig die Möglichkeit, eben alle möglichen Teppiche auszuprobieren, ohne ständig Möbel rücken zu müssen. Und ja, das ist halt eine Mischung aus bequem und individueller, maßgeschneiderter Beratung. Und die wollen das sogar noch ausweiten künftig, dass es eben auch für Kunstwerke oder Galerien nutzbar werden kann, sodass man auch sich dann sozusagen ein neues Ölbild oder eine Zeichnung erstmal virtuell in seinem Wohnzimmer hängen kann, um mhm. mal zu sehen, wie es aussieht. Und das hat uns natürlich diese Mischung aus persönlichem Engagement, also die ganze Lösung alleine in-house entwickelt, Skalierbarkeit, so über andere Branchen hinaus und zugleich haben die natürlich auch ihre Lagerverwaltung damit optimiert, weil sie dann auch noch NFT-Technologie nutzen und sie haben auch die Teppich, so ähnlich wie das mit Diamanten der Fall ist, dann auf ihre Authentität, Authentität äh, überprüfbar gemacht. Das heißt, sie haben alle so eine Art Code, der ausweist, dass der Teppich echt ist und auch nicht gestohlen.
0: Oh. Also ich finde es auch nur beim Zuhören schon ein sehr mega Projekt und auch toll, wahrscheinlich jemand, der gar keine Ahnung hat von Augmented Reality und dann noch ein paar logistische Lösungen gelöst hat, finde ich jetzt auch wirklich, ja, verdient äh, in seiner Kategorie der Gewinner. Ja, jetzt kommen wir auch ähm, zu dem nächsten und ja, ich habe gehört, die Ubica Robotics autonom navigiert mit Scan-Robotern äh, und, ähm, äh, und hilft dem stationären Einzelhandel in der Digitalisierung. Ich hm, kann mir jetzt wenig vorstellen, aber Maike, vielleicht kannst du mal ein bisschen Background liefern.
1: Lass uns mich probieren, probieren Anneli. Ich werde es probieren. Sehr gut, sehr also, gut. Also, die äh, UBA Robotics hat uns total überzeugt äh, im Bereich Innovationsstrategen. Und zwar haben Sie auf den, auf den Markt gebracht, also erstmal aus, aus Deutschland heraus, eine Gründung auch, ne, wichtig, es gibt ja einige Anbieter äh, oder nicht so viele, aber ich kenne ein paar, ähm, für, für Scan-Roboter, die in Einzelhandelsflächen einsetzbar sind. Diese Lösung, also UBK hier in Deutschland entwickelt, auch in Zusammenarbeit mit einer Universität, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und sie digitalisieren die Einzelhandelsfläche und können das tagesaktuell tun. Sie, ähm, diese Roboter erstellen sozusagen einen digitalen Zwilling, sind unterwegs in der Einzelhandelsfläche und es gibt auch schon einige Händler, die das nutzen. Also zumindest zwei Referenzen äh, sind auch genannt auf der Webseite. Von daher ist das kein Geheimnis. Ne? Also ähm, kann man nachschauen. Ähm, da ist unter anderem äh, auf der Webseite dm genannt als Referenz. Von daher würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich es nennen kann und darf. Ähm, und sie erfassen nicht nur das Mobiliar, sondern tatsächlich auch den Warenbestand und das tagesaktuell. Und sie können dadurch natürlich nicht nur, ich sag mal, diese ganze, äh, ähm, den gesamten Prozess innerhalb der Fläche, was das, was das Auffüllen und so weiter, die Nachbestellung und so weiter angeht, optimieren, sondern was sie auch natürlich können, ist ähm, beispielsweise ähm, Waren, Warenlaufwege auch optimieren in dem halt auch natürlich nachvollzogen wird, ne, wo fehlt was, wo ist was nicht vorhanden, also quasi tagesaktuell dort tatsächlich reinzugehen, Daten zu liefern ähm, und Mitarbeiter auch zu entlasten. Ne? Alles äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Fläche zu entlasten, um einfach dafür zu sorgen, dass äh, keine Kundin, kein Kunde vor möglichst leeren Regalen steht, dass es äh, die, die optimierten Laufwege dann auch gibt äh, von, von, von den Waren her. und ähm, ja, tagesaktuell natürlich, aber auch immer dann für den für das Handelsunternehmen als solches halt auch geliefert werden kann, ähm, was funktioniert hier und was funktioniert vielleicht noch nicht so ganz optimal. Und ähm, das sind natürlich tolle Insights, tolle Daten, die damit geliefert werden. Und wie gesagt, über diesen digitalen Zwilling ist im Einsatz, ähm, wo wir gesagt haben, absolut in Zeiten wie diesen, ähm, absolut preiswürdig und damit auch erster Gewinner im Bereich Innovationsstrategen.
2: Zumal die Lösung auch den Kunden noch hilft in der Filiale bei der Produktsuche. Die müssen also nicht mehr rumirren, sondern können das selbstständig eingeben in ihr Handy und eine filialspezifische Produktsuche anstrengen, was natürlich eine äh, Navigation dann gerade in größeren Läden und gerade vielen kleinen Produkten dann deutlich erleichtert, dass es sozusagen noch die Kundennutzung nur Kundennutzen sein ja.
0: Ja, ist schon spannend. Auf der einen Seite hilft es den Mitarbeitern, was für die Händler und Händler, also für den Handel ganz wichtig ist, ja, weil so einfach ist das, nicht mehr mit Mitarbeitern zu gewinnen, ja. Und auf der anderen Seite auch dem Kunden einen Mehrwert zu liefern, weil es halt schneller geht, an die relevanten Informationen zu kommen, wenn er im Laden steht und da nicht noch seine Zeit mit, mit Suchen beschäftigt ist. Ist schon sehr, sehr hilfreich. Also von dem her, ja, finde ich, find ich auch eine sch schöne Lösung. Ja, wir gehen dann auch schon weiter zur nächsten Lösung und zwar, welches Ziel verfolgt ihr denn die CIR Plus GmbH mit ihrer End-to-End-Beschaffungsplattform für recycelbare Re Re Kunststoffe und Kunststoffabfälle? Ja, Zungenbrecher, aber ich gebe auch mal hier wieder an Mirko und ähm, freue mich, was du uns zu dem Thema sagen kannst.
2: Sehr gerne. Ja, Kreislaufwirtschaft ist ja neben ein, ein spezielles Unterthema von Nachhaltigkeit, was natürlich das ultimative Ziel perspektivisch sein soll. Und besonders beim Thema Plastik kochen ja auch oft die Emotionen hoch. Man beklagt die Verschmutzung der Weltmeere und Plastikverschwendung. Und so wichtiger wäre es natürlich, oder ist es, Lösungen zu finden, die Kunststoffe recycelbar machen. Große Schwierigkeit ist, dass es unendlich viele gibt und die auch noch so unterschiedlich miteinander vermischt sind, dass es für das Recycling schwierig ist, sie wieder auseinander zu trennen. Und äh, ja, die Kunst ist jetzt eigentlich, und das Ziel dieser Plattform ist eigentlich, dafür ein, eine Möglichkeit zu finden wie die digitale Prüfkette zwischen Lieferanten, Abnehmern und Prüflaboren gestaltet werden kann, um sichere Lieferketten für recycelfähiges Kunststoffe zu etablieren. Ähm, dafür haben, hat der Anbieter Surplus eine eigene DIN-Norm entwickelt, die dann eben auch sicherstellt, dass das verwendete Kunststoff eine entsprechende Einheit und Zusammensetzung hat. Also ist der weltweit erste Standard für hochwertiges Kunststoffrecycling und Digitalisierung. Die Beschaffungsplattform ist global einsetzbar und kann auch adaptiert werden für andere Industrien. Gegenwärtig konzentriert sich der Anbieter auf Non-Food-Verpackungen und Haushaltsverpackungen weil diese sich am, am ehesten für die heute verfügbaren Rezyklatqualitäten qualitäten eignen. Langfristig sind aber auch andere Kunststoffmärkte von Interesse, die grundsätzlich Rezyklate einsetzen können. Dazu zählen Lebensmittelverpackungen, Automobilbau und auch die Bauwirtschaft. Ja, Die Skalierbarkeit der Plattform ist sehr hoch, äh, weil... Durch die Netzwerkeffekte ist es halt möglich, Einkaufseffizienzsteigerungen im Einkauf und Vertrieb für alle Marktteilnehmer gleichzeitig zu realisieren. Kommt aus Deutschland, ist dann aber international anwendbar. Und da ist eben dieses Zukunftsthema Recycling, Kreislaufwirtschaft innovativ eine innovative Lösung für den Bereich darstellt, war das für uns eigentlich guter Grund, diese Firma auszuzeichnen, weil sie sozusagen ein Metaproblem löst und keine individuelle Lösung ist, nur für eine Branche oder für eine Kunststoffart, auch wenn sie sich im Moment noch auf bestimmte Verpackungen kaprizieren.
0: Ja, dann habe ich, äh, den holen wir mal das nächste, äh, nächste Projekt oder Thema aufs Treppchen. Und das ist dies, äh, ja, da geht es um Smart City Analytics Lösungen. Und hier haben wir, ähm, habt ihr einen Sonderpreis, Erlebnis in der Innenstadt an die Adriane, äh, Ariadne, sorry. Mhm den Namen immer falsch, ich kriege irgendwann mal noch einen Riesenrüffel, <lacht> aber die Ariadne ist natürlich ähm, in diesem Themenbereich äh, Smart City Analytics und Besucherfrequenzmessung, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr stark aktiv. Und Maike, vielleicht hast du uns da ein paar Insights, Hintergründe und ja und kannst uns diesen diesen Gewinner mal sehr,
1: sehr gerne. Genau. Die Ariadne-Maps hat ja gewonnen im Bereich, wie du hast es gerade gesagt, ne? Sonderpreis Erlebnis Innenstadt. Das ist auch ein äh, Preis, den wir, ich weiß gar nicht, mehr haben wir den vor an dabei? Ich glaube, ja. ne äh, Nee, das stimmt, da waren wir eher, ja, das war 2020. Genau. Danach haben wir ja aber gemerkt, dass das ganze Thema Erlebnis Innenstadt absolut ein Bereich ist, wo es sich draufzuschauen lohnt, in diesen doch eher schwierigen Zeiten, was die Nachrichtenlage angeht. Und was die Ariadne Maps hat, ist, sie hat diese Software entwickelt, auch im Übrigen aus Deutschland heraus, Smart City Analytics heißt die. Und was die ermöglicht, ist, für Städte und Gemeinden, die diese Software einsetzen, einen Überblick für sich zu verschaffen, in Echtzeit im Grunde, wie, wie sehen eigentlich meine Besucherströme aus? Wo sind die eigentlich? Wo halten sich Menschen auf? Ne? In welchen Straßen, wo in meiner Shopping-Street äh, oder in, meinem, in meiner Einkaufsstraße äh, habe ich wann welche Frequenzen? Und so werden natürlich Daten an ähm, Städteplaner, aber natürlich auch an alle, die in der Stadt oder in der Gemeinde eine Verantwortung haben oder aber natürlich auch an alle, die dort im Einzelhandel oder ja, mit einem Einzelhandel tätig sind, werden natürlich Daten geliefert, die auch es ermöglichen, nicht nur so einen Status quo zu bekommen, sondern natürlich auch eine Planung zu machen. Und ähm, ja, innovativ dran zu gehen und sich zu überlegen, was heißt das eigentlich, ne? wenn nicht zu welchen Zeiten im Jahr, äh, zu welchen Tageszeiten, zu welchen Wochentagen ich wo tatsächlich Menschen habe. Ne, das, äh, davon profitiert nicht nur der Handel, davon profitieren natürlich auch Gastronomie und ähm, vieles weitere öffentlicher Dienst und so weiter und so weiter. Und Ariadne arbeitet da mit mehreren Städten auch schon in Deutschland zusammen. Was man sich anschauen kann auf ihrer Webseite, ist eine Case Study, die sie veröffentlicht haben, mit äh, Traunstein und da kann man mal sehen, wie das dann tatsächlich auch in echt sozusagen aussieht. Kann sich auch ein paar von, ähm, kann sich dort anschauen, wie es auch visualisiert wird, was ich super, super spannend finde. Und im Grunde ermöglicht diese Software etwas, was man früher immer nur mit so stichproben äh, Checks so machen konnte. Einfach mal ne, reinzugehen und mal zu gucken, was ist hier gerade los. Hier hat man tatsächlich wirklich Daten, die sehr valide sind, auf denen man mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Planung äh, anstellen kann. Und von daher absolut preiswürdig und wie ich finde, ein toller Gewinner in der Kategorie Sonderpreiserlebnis Innenstadt.
0: Ja, finde ich auch. Vielleicht hören wir auch noch mal ein paar Worte von den Gewinnern. Ja, ich äh, sage erstmal herzlich willkommen, Sebastian Deppe. Ähm, von Ariadne und ja, warum habe ich ihn bei mir? Ähm, ja, die Ariadne hat den Sonderpreis ähm, Erlebnis Innenstadt gewonnen beim Zukunftshandel Award und hier an dem Case ist halt besonders hervorzuheben, ähm, dass die eben Besucherfrequenzmessungen machen und äh, hier mit der Stadt Braunstein ähm, das Projekt eingereicht haben.
2: Freue mich hier zu sein.
0: Du freust dich hier zu sein. Sehr gut, Kai. ja. Du, ähm, Sebastian, ich würde ganz gerne mal hören, wie ihr eure Lösung oder euren Use Case ja in einem Satz zusammenfassen äh, würdet.
2: Genau, ein Satz ist immer eine Herausforderung, gerade für mich, aber ich würde es mal versuchen. Was wir versuchen zu leisten, ist die exakte, permanente und datenschutzkonforme Messung der physischen Customer Journey in Shoppingflächen wie Handelsunternehmen, Shoppingcentern, Flughäfen, aber eben auch Städte. Oder wenn ich es ganz kurz sagen müsste, Google Analytics für die physische Welt.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ja, wir gehen jetzt auch schon zum nächsten Gewinner. Das ist die Edeka Azubi Guides. Ähm, wird von einem, wird vom Edeka Juniorengruppe e.V. vergeben, also ein Verband in der Edeka Gruppe. Und da geht es um die Auszubildenden und wahrscheinlich um ihnen äh, Sachen zu ermöglichen. Und ja, Maike, da geht es auch nochmal zu dir. Ja. Du darfst... Äh, wir hier einfach auch noch mal erzählen, was, was euch dort begeistert hat.
1: Ja, sehr gerne. Das ist ein Sonderpreis Game Changer. So haben wir diese Kategorie genannt. Ähm, hatten wir im letzten Jahr noch nicht, haben wir in diesem Jahr aufgelegt. Und dieser Sonderpreis Game Changer, der richtet sich an ausbildende Unternehmen, die ihre zukünftigen Fachkräfte für die Herausforderung der digitalisierten Arbeitswelt befähigen. Und ähm, da sticht tatsächlich die Edeka Juniorengruppe e.V. ganz besonders hervor äh, und hat, diesen, äh, hat hier einen der ersten Preise. Ich übergebe auch gleich nochmal an Birko, weil äh, da äh, ist eine super spannende Kategorie gewesen. Wir haben tolle, tolle äh, Finalisten dort gehabt. Aber was die Edeka hier macht mit ihrem Azubi-Guide, ist tatsächlich, sie bieten allen Auszubildenden eine digitale Plattform, über die Lerninhalte auf der einen Seite vermittelt werden, aber auf der anderen Seite auch Lehr Lehrpl Lernpläne tatsächlich verfügbar sind. Sie ermöglichen hier den Austausch zwischen den Lehrkräften untereinander, aber auch Lehrkräfte hin zu Azubis. Ich kann hier mir Feedback anfragen. Ich kann sehen, Informationen über das, was vielleicht noch offen ist bei mir. Also wirklich tatsächlich hier eine digitale Plattform zu jedem, der, der Auszubildender ist, hier bei der EDK tatsächlich darauf zuzugreifen und mit einer digitalen Plattform zu, ähm, zu arbeiten. Und von unserer Seite aus absolut ein erster Preis für den Bereich Game Changer. Und ähm, ja, es ist ein innovatives Tool, das hat viele Ressourcen miteinander sozusagen verknüpft und äh, mit Sicherheit etwas, was das äh, Leben der Auszubildenden dort erleichtert nochmal noch mal, noch mal besser macht und herzliche, herzlichen Glückwunsch hier an dieser Stelle tatsächlich für diesen Sonderpreis. Ich finde den ganz toll. Und wir hatten nicht nur einen Gewinner. Ich kann das hier gleich schon mal verraten. Ne? Wir hatten tatsächlich, das war, eine, das, war, das war eine interessante Diskussion, die wir hier nämlich hatten. Und von daher könnte ich fast schon an Mirko übergeben.
2: Ja, der weitere Preisträger in der Kategorie Game Changer ist die Zentralstelle für Berufsbildung im Handel e.V., kurz ZBB genannt, hört sich jetzt nicht gerade nach Innovation und Rock'n'Roll an, <lacht> aber diese zentrale Koordinierungsstelle in der Aus- und Weiterbildung ähm, setzt. Bei ihren Angeboten Trends und fördert die Entwicklung digitaler Lehr- und Lernkonzepte für die Berufe im Handel. Öffentlich gefördert und deshalb auch recht liquide und kann aktuelle und zukunftsweisende Themen ansprechen, um die berufliche Bildung im Handel frühzeitig zu implementieren. Das heißt, die machen vieles von dem, was auch die EDEKA macht, mit so Plattformen und äh, Austausch und die Kombination von Offline- und Online-Lernelementen. Was uns dann aber besonders überzeugt hat, ist das Projekt Ökonomische Bildung im Handel, was sozusagen eine Ebene des Storytelling in die Aus- und Weiterbildung reinbringt und ermöglicht via Social Media äh, anhand von Geschichten rum eine Rund um eine WG in Neukölln, 17 digitale Lerneinheiten im Blended Learning Format, also Misch aus Online und Offline, innerhalb dieses Formats eben Aufgaben zu ökonomischen Themen zu entwickeln. Das heißt, man guckt eigentlich in eine virtuelle WG rein. Und die ist halt aufgemacht wie so ein Social-Media-Kanal. Und je nach Einheit geht es dann um so Themen wie Wirtschaftskreislauf, Sozialversicherung, Mietverträge, Kalkulation, Preisbildung oder Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist alles sehr lebensnah. Und durch diese lebensnahen und in einfacher Sprache gehaltenen Themen werden dann für die Auszubildenden abstrakte ökonomische Themen plötzlich sehr greifbar das heißt, es ist gar nicht so eins zu eins jetzt nur dann auf den Einzelhandel thematisch abhebend, sondern es sind so Themen, die halt von so Misch aus Alltag und Fachspezifika sind, die halt Auszubildende in ihrer Ausbildung und ihrem Privatleben begleiten und das wird dann eben Zielgruppengerecht und altersgemäß aufbereitet und das fanden wir sehr gelungen, auch wenn man sich mal anschaut und dachten, die sind dann ebenso preiswürdig wie das Konzept von Edeka und haben sie dann mit Freuden ausgezeichnet.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Berufsbildung für die junge Generation ist ein wichtiges Thema, vor allem auch, wie man es umsetzt. Ja, Durch die technischen Möglichkeiten haben wir natürlich viele viele Möglichkeiten. Und wenn man heute sieht, dass die junge Generation mit Social Media, TikTok und Co. aufwächst und ja, viel schneller konsumieren können wie wir ältere Generation und auch anders konsumieren, ist es doch sehr spannend, wenn da auch gerade die Berufsverbände... Äh, ja, sich darauf einstellen und solche Generationen für ihre Industriezweige auch abholen. Also finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch ein treibendes Thema und äh, können wir auch dankbar sein, dass sich da diese Verbände auch, also sei es die eigenen wie die Edeka für ihren ähm, großen Laden oder Franchise-Laden in dem Fall auch das äh, Handhaben, aber auch eben die ZBB, Also, ja, also auch erstmal herzlichen Glückwunsch an das Arrangement in diese Richtung, äh, auch von, von unserer Seite. Ja, Maike Mirko, wir kommen jetzt, jetzt schon ein bisschen zu unserem Ende, zu unserem Abschluss. Und ja, ich habe auch äh, jetzt zum Abschluss noch so mal ein bisschen eine allgemeinere Frage für euch. Und zwar, ja, was würdet ihr denn unseren Hörern auf den Weg für 2024 mitgeben, was sie im Handelsbereich auf jeden Fall im Blick behalten sollten?
1: Ich gucke mal gerade in Mirko's Richtung. Mirko, möchtest du starten das? Ich darf.
2: Nein, starte gerne du. Ihr habt doch sogar eine Erhebung. Ihr habt das darüber sogar eine Erhebung jüngst das gemacht. Das stimmt. Wir haben
1: tatsächlich eine weiß. Erhebung gemacht. Und zwar der digitale Faktor, das, äh, im 2023 im September haben wir da mehr zu veröffentlicht und unter anderem, das haben wir gemeinsam mit dem IW-Consult, also Institut Deutsch der deutschen Wirtschaft, rausgegeben und äh, tatsächlich kam dabei heraus, dass ähm, Digitalisierung, alles was da drumherum ist und KI sehr, 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 sehr große Möglichkeiten hier bietet, der äh, Wirtschaft, der Wirtschaftskraft tatsächlich auch, den einzelnen Unternehmerinnen und Unternehmern, ähm, ja, und, und, und Möglichkeiten ne, äh, für Wachstum. Dabei kam nämlich auch unter anderem heraus, dass äh, 600.000 Unternehmen bislang in Deutschland KI in der Nutzung haben, in irgendeiner Form, in unterschiedlichen ne, äh, äh, unterschiedlichen Stadien mit Sicherheit, das sind, und ich habe es tatsächlich gerade nochmal nachgeguckt, wenn ich das jetzt nicht richtig habe, Angelique, da muss ich das dir nachliefern, das sollten 17% Prozent der Unternehmen sein, da ist noch ganz, ganz viel Luft. Und wenn ich mal so auf Trend schaue, ähm, ne, wir, wir von Google, wir sehen uns da natürlich auch ganz stark natürlich als Partner des Handels und für uns ist natürlich KI ein, ein absolut wichtiges Thema. Und wenn ich so auch auf das nächste Jahr schaue, ich glaube, zum einen, was Trends tatsächlich sind, die es, die es sozusagen wert sind, im Auge zu behalten, ist natürlich, was passiert da? Was gibt es an, an technologischen Themen, die ich mir als Händler und als Händlerin sozusagen anschauen kann und sollte, weil sie einfach ja, mein Leben einfacher machen, mein, mein, mein Unternehmen stärken, für mich Möglichkeiten bieten, ähm, tatsächlich bestehendes Geschäft zu sichern, aber Wachstumsmöglichkeiten vielleicht neu für mich da zu entdecken, das ist das eine. Und dann tatsächlich, glaube ich, auch diese immer stärkere Verzahnung von stationärem Handel und Online-Handel, das ne, omni channel Kanal, egal, es wird ne, diese Verzahnung wird mit Sicherheit weitergehen, ganz einfach, weil auch die Anforderungen hier von Konsumentinnen und Konsumenten weiter wachsen werden an den Handel. Und das, glaube ich, sind schon zwei ganz spannende Trends fürs nächste Jahr. Und ähm, ja, ich und wir, wir blicken da optimistisch drauf, weil wir glauben, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, tatsächlich auch dank Technologie und dem Einsatz von Technologie und, und Digitalisierung, da tatsächlich Geschäft zu sichern und auch Geschäft weiter voranzutreiben. Auch in Zeiten wie diesen.
2: Würde ich auf jeden Fall unterschreiben, unter der, naja, unter der Bedingung, dass eben der einzelne Händler dann auch, auch wenn es sich langfristig rechnet, braucht man ja. erstmal Startkapital, das hatten wir schon. Ich glaube, wo der Handel oft noch seine Hausaufgaben machen muss, ist die äh, Datenaufbereitung und Datenqualität, gerade jetzt, wenn es um Logistik geht und auch noch KI eine Rolle spielt, in den Lieferketten, dann die Produktdaten. sind, glaube ich, ein großes Thema, die oft noch nicht sauber sind und wo aber auch noch viel Effizienzpotenzial drinstecken würde, wenn es da eine bessere Qualität gebe und eine höhere Einheitlichkeit. Ich glaube, das ist noch so eine Grundvoraussetzung, um die Digitalisierung und auch die künstliche Intelligenz, ob es jetzt Deep Learning oder Machine Learning ist, aber dann auch wirklich voll nutzbar zu machen, kommt man nicht an einer hohen Datenqualität vorbei. Und ich glaube, das wird in vielen Bereichen noch unterschätzt. Und dann hat es natürlich auch KI und gute Daten, haben natürlich auch das Potenzial, dann für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen und Prozesse zu optimieren, Energie zu sparen, Recycling zu betreiben, effizientes Marketing, wie auch immer. Aber die Daten müssen halt stimmen und das weiß Maike bestimmt ich noch bin besser als bei ich.
1: Dir, Mirko. Die Daten sind die Grundlage ne, für alles, was das Thema Digitalisierung und äh, künstliche Intelligenz angeht. Absolut, absolut. Ja. ja.
0: Ja, herzlichen Dank an euch beiden, Maike und Mirko. Ich darf jetzt nochmal eure Tipps an den Handel, was wir 2024 beachten sollten, kurz zusammenfassen. Maike von Google ist der Meinung, dass man auf jeden Fall in 2024 das Thema KI für sich entdecken sollte und einsetzen sollte. Hier gibt es für viele und auch für kleine Unternehmen noch Luft nach oben. Ähm, auch beachten sollte man das Thema Omni Channel, was so viel wie bedeutet wie vernetzt eure Läden mit dem Online-Kanal und den Online-Kanal mit stationären ähm, Bereichen. Da gibt es viele Technologien, günstige, teure. Also da gibt es für jede Unternehmensgröße Lösungen, verschiedene Lösungen. Also da könnt ihr auch mal wieder auf der Plattform stöbern. Da äh, ist für den kleinen Händler bis zum großen Enterprise-Unternehmen alles dabei. Ja, und Mirko sagt aus seiner Handelsjournalsicht und der ja natürlich viele News vorgelegt bekommen, ähm, was so den Handel umtreibt, das muss alles finanzierbar bleiben. Das äh, sollte man sich auch auf die Fahne schreiben. Man hat es nicht so leicht im Handel, aber man muss digitalisieren. Und ähm, ja, Produktdaten, haltet eure Daten sauber, desto besser ist es natürlich auch, äh, sich KI zu einzusetzen und auch die Digitalisierung umzusetzen und ja, zu einem wahrscheinlich auch die Daten digital zu halten, aber auch dann im Liefermanagement zu performen. Und das ist mal meine Zusammenfassung aus eurem Input und herzlichen Dank. Es war eine spannende Runde und ich hoffe, wir sehen und hören
1: uns bald wieder. Ganz vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank.